1: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Sí, ya que nada es del todo nuevo, ¿eh? que siempre hay una raíz, una base, pues ¿por qué no vamos con otras presencias magnas y sobrenaturales también, claro cariátides, esculturas, diosas de piedra en el fondo son la aproximación de lo extraño cuando viene a vernos y con un raro poder, Mircea Leade el gran estudioso de religiones comparadas decía hierofanos hierofanía, cuando lo sagrado se manifiesta y lo sagrado es muy amplio es lo ultrahumano, que llega y hace muy pequeño el que lo ve es la sensación que tienen las personas que se encuentran con lo raro ¿no? con lo inusual bueno, hace poco releí yo algunas obras de Emilio del Río, un sabio que ha logrado conjuntar el conocimiento de lo clásico con cuestiones que usted y yo entendemos, ¿eh? directamente, sin palabras extraños, sin una erudición que cansa, al revés. Porque todo esto es como un cuento, como un gran cuento, el de nuestra historia. Y verán, en la época clásica, Grecia y Roma, nuestros padres, existían apariciones sobrenaturales, espectros, cronistas, investigadores eh, testigos perplejos o sea, todo lo que contamos en cuarto milenio de muchos casos como esta noche se produce con los nombres y apellidos de los más grandes de la historia y esto me parece que es un gran tema no es sencillo, no pero vamos a lograr que sean unos minutos apasionantes estoy seguro, van a verlo Y de verdad que es para mí una alegría saludar, invitar, abrir la nave a este auténtico erudito, pero un erudito diferente. ¿eh? Conocimiento vastísimo, amplísimo, pero capacidad para trasladarlo a diferentes generaciones. Y con estos temas no es sencillo, pero alguien tenía que hacerlo. Nuestro amigo Emilio del Río, profesor titular, filología latina, universidad complutense, doctor... O sea, un currículum que estaríamos medio programa. ¿Eh? Emilio, bienvenido
0: Gracias Iker, estoy emocionado de estar eh, contigo en, en Cuarto Milenio, muy
1: honrado Por cierto Emilio, tienes un nombre Bueno, exitazo en Radio Nacional de España Libros que son los libros de clásicos que más se venden en España Porque es su visión sobre los clásicos Que es un mundo alucinante y hay que redescubrir superior cualquier película superior cualquier película Emilio, ¿cómo te suelen llamar a ti?
0: El latinista tuitero. latinista tuitero, Twittero, sí, sí. Sí, me presenta siempre Pepa Fernández en Gran Radio Nacional, el, el espacio que desde hace ya 12 años tenemos, ¿no? Los domingos a las 11 en Radio 1, como el latinista tuitero, porque es juntar lo clásico que es el latín con, con uno de los símbolos de la modernidad, que es eh, Twitter. De hecho, mi dirección en Twitter es emilio-del río. Y no solamente. Me llaman así alguna vez, sino que recibo cartas en Radio Nacional con, dirigidas a Emilio, guión bajo, como si fueran mis apellidos del río. Es Esa mi dirección buena. de Twitter, Esa es no buena. es mi nombre. ¿No es
1: como decía el famoso Íñigo, ¿te acuerdas de Íñigo? Sí. Me maravilloso. Estaba decía, también en el programa. Decía, y le dedico un capítulo en uno de los es, libros es a José, maravilloso, María. José sí, María. Maravilloso. Gran amigo y estuvo en este programa varias veces. Sí. Y él decía una cosa, permítanos, estamos hablando. Son clásicos, ¿no? También Íñigo ya Iñigo es un clásico, clásico, ¿eh? Me decía, hubo un tiempo ahí, que en los 70, que la gente mandaba un sobre sin remite y nada y ponía, ponía, ponía Íñigo, un sobre, Íñigo, y llegaba. Y llegaba, Porque la versión española, más claro, claro. más famoso de todos los tiempos. Bueno, vamos a hablar otros famosos, diferentes. Y alguien dice, bueno, esto, tenemos una idea de que, sobre todo a, a raíz del medievo, la sensación de que la muerte vuelve, de que los enviados del otro lado se pueden manifestar. ...se convierten... ...en una especie de arquetipo común... ¿no? ...la humanidad siente que... ...esas figuras... El, ...el regresado, el fantasma... ...no... ...es decir... ...los más grandes autores... ...del mundo clásico... ...a los que debemos casi todo lo que somos... ...ya tuvieron no como fábulas anécdotas... ...podríamos hablar casi de investigaciones... ...sobre estos episodios sobrenaturales... ...sí, sí... ...bueno tú lo
0: has dicho... O sea, se lo debemos todo a los, a los clásicos, ¿no? Hay un momento estelar de la historia de la humanidad en la que se crean las bases de nuestra cultura, de nuestra civilización, la democracia, la filosofía, el teatro, y eso lo crean los, la, las culturas griega y romana. Eh, la presencia de lo sobrenatural era algo muy serio para ellos vamos la adivinación, eh, los eh, oráculos eran de obligado eh, cumplimiento formaban parte de su día a día del día a día de su vida lo, lo, lo tenían incorporado como un, un contacto con la naturaleza claro nosotros ahora vivimos claro. muy muy lejos de la naturaleza eh, vivimos muy 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 eh, desapegados ¿no? de, de todo eso y para ellos esto por tanto formaba parte de la realidad les hacía incluso tomar decisiones no solamente para la vida, sino políticas. Importantes. Eh, importantísimas, sí, sí. Y no ya desde el punto de vista, digamos, literario, ¿no? Bueno, pues que Homero eh, y Eneas hablen del viaje a la de sus protagonistas, de Ulises y... Y de, eh, y de Eneas, pues, bueno, podemos esperarlo, ¿no? O que novelistas o dramaturgos eh, hablen de la presencia de lo sobrenatural. No, no, nos encontramos con personajes absolutamente racionales, absolutamente eh, eh, que trabajan, además, con la ciencia. Por ejemplo, Plinio el, el Joven, eh, un eh, escritor, eh, abogado, era especialista en herencias, un alto funcionario, eh, fue secretario del del emperador Trajano, que por cierto es el primer emperador no italiano del mundo romano y que era hispano además, ¿no? De Sevilla, bueno. Y entonces eh, Plinio, que vive a finales del siglo I después de Cristo y comienzos del segundo después de Cristo, del 61 al 113, eh, en, eh, este era sobrino de Plinio el Viejo, que era este ¿verdad? científico escribe una historia natural que digamos es la Wikipedia la, base,
1: la... la, la Wikipedia de la época del mundo romano es la, lo que escribe su Oye, tío Plinio Me encantan las, eh, las, las comparativas que haces porque todos los jóvenes van a entender el tipo que hizo la, enciclo la enciclopedia, sí. la wikipedia de su tiempo clásica es este hombre. Sí, bueno, pues este hace dos mil
0: años en la primera wikipedia. Bueno, pues eso lo escribe el tío de este, que muere cuando la erupción de Pompeya, y va a ver qué ha pasado ahí, no ayudar a unos eh, amigos que habían mandado un mensajero y no podemos salir, y muere él también, ¿no?, sepultado por... Por la, los ases y la lava de la erupción. Bueno, su sobrino, que es eh, este Plinio el joven, pues a uno se le llama al viejo, porque era el tío, y el otro, el joven, tiene... se ha conservado sus memorias en forma de cartas. Y dice: Se han conservado sus cartas. En realidad, este está escribiendo sus memorias, ya habla de política, de economía, de sociología, de filosofía. Y tiene una carta a, un, a uno de sus amigos en la que le dice: Oye, ¿qué opinas de la presencia de lo sobrenatural en nuestras vidas? Este que es un tipo con una mente absolutamente racional. ¿eh? No insisto, no es un novelista, no es un dramaturgo, no es un poeta que imagina otros mundos. Escribe sobre la realidad y dice, oye, ¿qué opinas sobre la presencia de lo sobrenatural? Dice, me han contado estas historias eh, y además a mí me ha pasado también alguna historia. Yo la verdad es que creo en esto. ¿Qué opinas tú? Esto es algo así como cuando Aristóteles... El padre de, junto a Platón, del pensamiento racional, de la filosofía occidental. O sea, somos lo que somos desde el punto de vista filosófico, racional, lógico, por, eh, por Platón y Aristóteles. Aristóteles escribe un tratado sobre la interpretación de los sueños. Bueno, ese es otro tema. Entonces Plinio aquí habla de la presencia de lo sobrenatural y dice: Yo creo en esto, ¿tú qué opinas? Y cuenta esas historias fantásticas, ¿no?, de que le suceden, por cierto, a un filósofo, a Tenodoro.
1: En Atenas. Cuéntanos, Emilio. Estamos todos escuchándote. Es decir, este hombre hace de cronista, entre comillas, se pasa una información que no es un hecho fabulado, ni novelado, ni mitificado, sino que ocurrió a personas de carne y hueso, y van a ver qué historia. Algunos muy expertos en el tema pueden conocerla. No contada como Emilio, eh, sin duda. Bueno, pasó? Él, él
0: cuenta antes alguna otra. Eh, eh, historia que dice que real no o sea no no se la inventa una especie de figura ¿no? sí 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 dice uno que llegó a ser cónsul en, 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 en África, se le apareció antes una figura, él no entendía lo que era y luego eh, lo, lo interpretó, ¿no? Supo interpretar ese, digamos, especie de...
1: ¿Cómo, de, era la, ¿cómo eran las figuras? De, es, la de misma. ¿Es diferente a la imagen del fantasma que tenemos a partir de la Edad Media? No, no,
0: no. no. Las, las imágenes que nosotros tenemos de los fantasmas con telas blancas y con cadenas vienen de aquí, vienen del mundo clásico. Esto lo cuenta Plinio. Bueno, entonces él cuenta una historia previa. Y... Y, y cuenta un, 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 esta historia que, además, dice él, el, bueno, hablamos latín sin darnos cuenta, ¿no? Es lo que yo defiendo siempre, ¿no? Eh, porque dice, es una historia terribilis, o sea, terrible, terribilis. decimos nosotros, claro, sí. Dice, uh, le sucede a este filósofo que va a Atenas y, y ve el, el cartel de se alquila. Esto es fantástico porque ahora vemos carteles de se alquila o se vende. Bueno, en esto también. Somos como los eh, grecolatinos. Y ¿no? empieza
1: como la típica historia de Casa Encantada, no sí, es por nada. Sí, Se alquila sí. por algo, ¿no? No la sí. querían. Claro, claro. Entonces dice que escuchado el precio, dice Auditio
0: Pretio, es que casi español, dice ¿y por qué es tan barato este alquiler? Le llama la atención, ¿no? Porque, claro, los, los alquileres en las grandes ciudades eran más caros que en una ciudad de provincias, por, por cierto, provincia, palabra eh, latina, o que, o que en un pueblo. ¿no? Y dice, ¿por qué es tan barato? Y entonces... El,
1: el exceso bajo precio es la eterna historia que se claro. ha repetido en estas casas siempre. Mira. Siempre, siempre, siempre. O sea, nuestros amigos estaban diciendo, está contándonos una película, pero no, esto no, no, es no. pura realidad,
0: antiquísima. Y entonces le, le, le cuentan eh, la, la historia, ¿no? Dice, es que aquí habita un fantasma. ¿Lo puedo contar yo? ...pero mejor vamos a escuchar a Plinio... Eh, eh, ...cuando lo cuenta él... ...dice... ...en medio del silencio de la noche... ...se oía un ruido... ...y si prestabas atención... ...primero se escuchaba el estrépito de unas cadenas... ...a lo lejos... ...y luego ya muy cerca... ...después... ...aparecía... ...un espectro... ...un anciano... ...extenuado por la delgadez y la suciedad... ...con una larga barba y cabellos hirsutos... O ...así sea, así de punta... ...que llevaba grilletes en las piernas... ...y cadenas en las manos... ...que movía al caminar. Por ello, los ocupantes de la casa pasaban en vela a causa del miedo unas noches terribles y siniestras. La falta de sueño conducía a la enfermedad y al crecer el miedo a la muerte. Pues incluso durante el día, aunque el espectro se había marchado, su imagen permanecía en las pupilas y el temor permanecía...